0: 세상을 위한
1: 고금의 통로 cgm tv 여호수아서 2장 8절부터 15절까지 말씀을 저와 여러분이 교독하도록 하겠습니다 정탐꾼들이 잠자리에 눕기 전에 라합이 지붕 위에 올라가 그들에게 말했습니다 나는 여호와께서 이 땅을 당신들에게 주신 것을 알고 있습니다 당신들에 대한 두려움이 우리를 급습해 이 땅에 사는 모든 사람들이 당신들 때문에 간담이 서늘해졌습니다. 당신들이 이집트에서 나올 때 여호와께서 당신들을 위해 어떻게 홍해의 물을 말리셨는지 당신들이 요단강 건너편 아무리 사람들의 도황 시온과 옥을 어떻게 진멸시켰는지에 대해 우리가 들었습니다. 우리는 그 소식을 듣자마자 마음이 다 녹아내렸고 당신들 때문에 모두 용기를 잃었습니다. 당신들 하나님 여호와는 위로는 하늘과 아래로는 땅의 하나님이시기 때문입니다. 이제 여호와를 두고 내게 맹세해 주십시오. 내가 당신들에게 자비를 베풀었으니 당신들도 내 아버지의 집에 자비를 베풀어 주십시오. 그리고 내게 확실한 징표를 주십시오. 내 부모와 내 형제 자매들의 목숨을 살려주시고 그들이 가진 모든 것을 지켜주며 당신들이 우리 생명을 죽음에서 구원해 주시기를 바랍니다. 그러자 정탐꾼들이 라합에게 대답했습니다. 당신이 우리의 이 일을 발설하지 않는다면 우리가 목숨을 걸고 당신의 목숨을 대신할 것이며 여호와께서 이 땅을 우리에게 주실 때 우리가 당신을 자비롭고 진실하게 대할 것이요 그러자 라합은 창문으로 해서 그들을 밧줄에 달아 내렸습니다. 라합의 집이 성벽 위에 있어서 성벽 위에 살았던 것입니다. 아멘. 네. 이제 이 말씀으로 차별하지 않으시는 하나님의 은혜라는 제목으로 이재용 목사님 말씀 증언하시겠습니다 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다 할렐루야
0: 오늘은 남양주 온누리교회 성도들과 함께 전세계에 흩어져 있는 우리 모든 온누리교회 성도들 또 cgntv로 함께 예배하는 우리 선교사님들 또 성도님들과 함께 이 새벽에 함께 만나게 되었습니다 하나님의 은혜는 놀랍습니다 하나님의 은혜는 언제나 풍성합니다 하나님의 은혜가 놀라운 이유가 무엇일까요? 은혜가 은혜되기 위해서 세 가지 조건이 있습니다 첫째는 은혜 베푸는 자가 아무런 의무가 없어야 합니다 어떤 의무를 가지고 그것을 베풀어야 될 의무 때문에 하는 것은 은혜가 아니죠. 하나님은 우리에게 우리를 구원하실 의무가 없으십니다. 우리를 창조하셨지만 우리가 죄를 우리 스스로 선택했기 때문에 우리의 선택의 결과로 말미암는 죄 가운데 우리를 죽도록 내버려 두셔도 하나님은 절대로 불의하신 분이 아닙니다. 하나님은 공의로우신 분이기 때문이죠. 예수님이 십자가에서 반드시 죽으셔야만 했던 것이 아닙니다. 예수님이 십자가에서 못 박히지 않으셔도 하나님은 선하신 분이고 하나님은 하나님은 의로우신 분입니다. 우리를 구원하실 아무런 의무나 어떤 책임 때문에 우리를 구원하신 것이 아니라 하나님의 그 한없는 은혜로 우리를 구원하시고 우리를. 변화시키시고 우리를 새롭게 하시기로 결단하신 것. 이것이 하나님의 은혜로운 결단, 은혜로운 작정이라 이렇게 우리가 부르는 것이죠. 두 번째는 자격 없는 자들 혹은 갚을 수 없는 자들에게 베풀어져야 은혜가 은이되는 은혜 것입니다. 갚을 수 있는 대상에게 그 갚을 것을 기대하고 그 자격을 따져서 베풀어지는 것은 은혜가 아니죠. 그것은 비즈니스요, 거래입니다. 나에게 무엇인가 되돌아올 것을 생각하고 상대방의 무엇인가를 베푸는 것은 진정한 은혜가 아닌 것입니다. 세 번째 중요한 조건은 값없이 베풀어져야 한다는 것이죠. 값없이 모든 것들을 다 지불해놓고 우리에게 베풀어져야 하는 것입니다. 우리가 가끔 선물을 받다 보면 이게 선물인지 뇌물인지 구별하지 못할 때가 있죠. 선물과 뇌물의 차이를 잘 아시죠. 선물은 선뜻 주는 거고 뇌물은 뇌를 굴리면서 주는 게뇌물이죠 <웃음> 뇌물에는 그 뒤에 조건이 붙어 있습니다. 이걸 당신이 받으면 그 조건으로 나에게 이것을 해 주시오. 그것은 은혜가 아닙니다. 그것은 조건이 붙어 있기 때문이고 값이 붙어있기 때문입니다. 선물은 값없이 내가 이 선물에 대한 값을 다 지불했으니 당신은 그저 받아 누리기만 하시면 됩니다. 당신이 나에게 이 선물에 대해서 해줄 수 있는 것, 기대하는 것은 단지 그저 감사하는 것. 뭐 심지어 감사하지 않아도 내가 거기에 대해서 아무런 어떤 상처받지 않고 거져줄 수 있는 것. 값없이 줄수 있는 것. 상대방 받는 사람 입장에서는 값 없는 것이지만 주는 사람 입장에서는 엄청난 값을 지불한 것이죠. 그렇지만 기대하지 않고 또 어떤 보상을 받으려고 하는 것이 아니고 나에게 무엇인가를 돌아올 것을 기대하지 않고 주는 것. 이세 가지 조건이 갖추어져야만 진정한 은혜가 은혜되는 것입니다. 하나님께서 우리를 구원하신 것, 우리의 삶에 하나님께서 해 주시는 것들을 보면 이 완벽한 하나님의 은혜입니다. 그래서 이 하나님의 은혜는 놀랍습니다. 우리가 왜이 하나님의 놀란 은혜를 믿음으로 받아들이지 못하는 것일까요? 이 세상 가운데에서는 이 은혜를 발견하기 가 어렵기 때문입니다. 이 세상 가운데 우리가 누군가 누구에게 은혜를 베풀었다고 했지라도 대개 그것은 의무 때문에 하는 것이 많습니다. 자격을 따지고 주는 것이 많습니다. 무엇인가를 기대하고 주는 것이 많고 값 없는 것이 아니라 기대하고 대가가 요구되는 것이 참 많습니다. 그래서 세상에는 공짜가 없다. 이것이 모든 사람들의 마음속에 있는 깊이 이 세상을 살면서 뿌리 박힌 신념이에요. 신념. 가끔 그 예전에 미국에 있을 때그 이메일로 그 이렇게 마케팅을 하는 그 회사들이 아, 당신이 당첨되었다 그리고 이메일이 온게 있어요 아, 공짜다 노트북 한 대를 꽁짜로 주겠다 제가 처음 미국에서 그런 메일을 처음 받아봐가지고 믿고 제가 들어갔어요 야 나를 알아주고 이렇게 공짜로 준다는 사람이 있다니 얼마나 감사한가 요거 요거 요 항목만 적어내면 공짜다. 그래서 또 이제 적어냈더니 또 다음에 요, 요 정보만 몇 개만 더 넣으면 또 공짜다. 그것도 넣었어요. 근데 세번본인가 이제 필요한 정보를 다 넣고 나니까 월 얼마 내면 공짜다. <웃음> 말이 안 되는 거죠. 예. 네. 조건이 다 붙어 있어요. 역시 세상엔 공짜가 없는 거구나. 우리가 이 세상으로 받은 상처는 세상엔 공짜가 없다는 그 상처와 믿음 때문에 하나님이 우리에게 값 없이 우리를 용서하시고 값없이 우리를 구원하신다는 걸잘안 믿어요. 그 세상의 경험을 하나님께 그대로 반영하는 것이죠. 또한 하나님이 우리를 자격 없이, 자격을 따지지 않고 우리를 차별 없이 사랑하신다? 차별 없이 은혜를 베풀어 주신다는 것도 잘 믿지 않습니다. 다 자격이 있어야 하나님이 주시는 거지 자격을 따지지 않고 차별 없이 주신다는 은혜를 잘 받아들이지 않습니다. 이 세상으로 받은 상처 때문이죠. 여러분, 이 세상에는 반드시 차별이 있습니다. 그러므로 세상으로부터 이 은혜를 기대하면 상처 입습니다. 그러나 우리가 세상에서 절망하지 않을 수 있는 것은 우리 하나님 아버지께서 우리를 차별 없이 대우해 주시기 때문입니다. 하나님은 우리를 자격을 따지지 않고 우리를 축복하시고 사랑하신다. 이것이 우리가 성경을 통해서 얻을 수 있는 귀한 하나님에 관한 진리입니다. 하나님은 사람을 차별하지 않으십니다. 사람은 사람을 차별합니다. 제로마니암마 깨어진 하나님의 형상. 인간은 다른 사람을 차별합니다. 이 세상에 얼마나 많은 차별이 존재합니까? 사람은 피부색만 달라도 차별합니다. 마틴 루터킹 목사님이 흔인들의, 흑인들의 그 인권, 흑인들에 대한 차별 그것을 벗겨내려고 얼마나 많은 노력을 했습니까? 나에게는 꿈이 있습니다라고 외쳤던 그의 비전 그 꿈의 내용은 단한 가지였어요. 차별 없는 세상을 만들어보자 얼마 전에 작고하신 남아프리카공학의 만델라, 네슨 만델라 그분도 흑인 차별 그 피부색으로 인한 차별을 없애려고 수없이 많은 인권운동을 했잖아요. 그렇게 수많은 분들이 차별을 철폐하려고, 없애려고 노력을 해서 법적으로는 많이 성과가 있었지만, 그러나 마음 중심에 깊숙한 곳에서의 차별이 사라졌는가? 그렇지 않습니다. 여전히 삶을 살아가면서 어느 사회, 어느 나라, 어느 민족을 가보던 차별이 있어요. 여전히 존재합니다. 그래서 사람들은 끼리끼리 모이죠. 피부색이 같은 사람끼리, 같은 문화권을 가진 끼리, 비슷한 경제력을 가진 사람끼리, 비슷한 직종을 가진 사람끼리. 그래야만 그 차별로부터 자신이 보호받을 수 있기 때문이라고 생각하죠. 여러분, 이 세상에서 가장 차별이 심한 민족, 몇 민족을 꼽으란다면 사실 부끄럽게도 우리 한민족이 들어갑니다. 야시아에 몇개 나라를 가보면 이 한국 사람들에 대한 분노가 말할 수 없이 있습니다. 여행을 제대로 할수 없는 지역들도 있다고 해요. 우리나라에 와 있는 그 한인, 우리의 한인 사회에 들어와 있는 많은 외국인 노동자들에 대한 이 한국 기업들의 이 차별, 엄청난 그러한 착취 때문에 수많은 다른 민족 사람들이 상처를 받고 돌아갑니다. 우리가 차별차별 그러지만 은 우리나라 민족만큼 단일 민족이기 때문이기도 하지만 다른 민족에 대한 차별이 심한 나라가 없어요. 사실은. 우리 그리스도인들에게서 이 차별 없는 그러한 인격, 성품, 그런 제도가 확립되지 않으면 우리는 하나님의 은혜를 헛되이 받는 것입니다. 성령에 보면 은 하나님이 사람을 차별 없이 대하신다는 것을 우리에게 가장 잘 보여주는 인물들이 나오는데 그 중에 대표적인 인물이 바로 여우수하에 나오는 라합이라는 여인입니다. 일단 그 시대에는 남녀 차별이 심했죠. 오늘날에는 많이 좋아졌지만 요즘에도 여전히 있습니다마는 고대 근동으로 갈수록 여성에 대한 차별은 아주 심했던 그런 사회였습니다. 그런 시대, 그런 문화권에서 하나님이 라합이라는 한 여인을 선택하셔서 하나님이 얼마나 차별 없으신 분인가를 우리에게 보여주시기 위해서 하나님이 역사하신 것입니다. 믿음의 전당이라고 불리우는 그 히브리서 11장에 보면 그 성경 역사에, 이스라엘 역사에 하나님이 사용하신 그 믿음의 영웅들이 열거되어 있죠. 아브라함, 이삭, 야곱, 요새, 모세. 그러면 이제 모세 다음에 누가 나와야 됩니까? 그 순서대로 하면, 여러분이 기억하고 있는 성경의 순서대로 하면, 여러분 이런 질문에 생각을 하시고 따라오셔야 새벽에 잠이 안와요 <웃음> 어제도 말씀드린 것처럼 제가 질문을 던질 때는 이 졸음을 쫓는 그런 자 아브라함, 이삭, 야곱, 모 요셉, 그 다음에 모세. 그럼 그 다음에 누가 떠올라야 돼요? 여호수아잖아요. 역시 남양주 선수들 대단합니다. 졸는 분이 한 분도 없군요. 여호수아가 떠올라야 돼요. 그렇죠? 그다음에 여호수아 다음에 이제 사무엘, 그렇죠? 사무엘이 나오고 또 사사시대의 기두원, 바락삼손 뭐 이런 사사들이 나오고 그렇게 믿음의 영웅들이 나와야 되는데 여 요수화가 나와야 될때여 요수화가 안 나와요. 히브리서 11장을 가만히 보세요. 여 요수화가 나와야 될 이름에 그냥 여리고성이 무너진 걸로 나와요. 사람의 이름이 나와야 되는데 여 요수화를 빼먹은 건지 그때 히브리서 기작을 쓸때 졸았던 건지 여호수아 이름이 생각이 안 났던 건지 그래서 제가 영어 이름이 여호수아기 때문에 굉장 섭섭해요. 이여호수아가왜안 나왔을까. <웃음> 그 대신 그 다음 구절에 여호수아에 나오는 한 사람의 인물이 대표로 등장하는데 그 사람 이름이 라합입니다. 그러니까 이스라엘의 대표적인 지도자여 이 모세의 뒤를 이어 가난을 정복했던 그 믿음의 영웅의 이름이 빠져버리고 여리고를 정복했을 때그 여리고에 살던 부도덕한 삶을 살았던 아모리족 속의 한 여인의 이름이 등장하는 거죠. 이건 실수가 아닙니다. 여호수아가 믿음의 사람이 아니기 때문에 뺀 것이 아니라 여호수아 전체를 통해서 하나님께서 구원하신 사람들 가운데 하나님이 어떤 분인가? 하나님이 얼마나 은혜로우신 분인가? 하나님이 얼마나 차별없으신 분인가? 오고는 모든 사람들에게 가르쳐주시고 교훈해 주시기 위해서 선택한 인물이 라합이라는 여인이라는 거죠. 여우수화가 거기 들어가는 지극히 당연하다고 생각합니다. 왜 그럴까요? 모세의 뒤를 이어서 이스라엘 백성들을 이끈 지도자이기 때문이다. 그런데 만일 믿음의 전당에 전부 지도자들의 이름, 역사 속에 부각이 되었던 사람들의 이름만 등장한다면 사람들은 차별을 느낄 거예요. 아, 이 사람 유명한 사람이니까 하나님이 지도자로 택한 사람입니까? 그렇게 하나님은 사람들을 생각할 줄 몰라요. 하나님은 거기까지 성경을 기록하시면서 저는 그여호수아의 이름이 빠지고 라압의 이름이 들어간 것. 그것이 참 하나님의 은혜다. 오늘 이시대 사도행전 29장을 쓰면 이지훈목사 이름이 많이 날까 아니면 여러분들의 이름이 많이 날까요? 은혜로우신 하나님은 저희 이름보다 여러분의 이름을 더 소중하게 생각하십니다. 이 여인은 아모리족 속에 그 히브리서 11장에 보면 기생라합이다 이렇게 되어 있습니다. 정탐꾼을 영접하여 구원을 받았다. 이방 민족여수 뿐만 아니라 장차 멸망당할 여리고성에 진멸당할 대상이었던 그 여인이 믿음의 전당에 이방인 여인으로서 이름이 오른다는 것. 놀라운 하나님의 은혜죠. 더 놀라운 것은 그 라합의 이름이 예수님의 족보에 나타난다는 거죠. 마태복음 1장에 보면 1장 5절 6절의 말씀을 한번 보실까요? 마태복음 1장 5절 6절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루색에게서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗 왕을 낳았습니다. 이 라합이라는 여인이 구원함을 받고 결혼한 남자가 유다 족속의 족장이었던 살몬입니다. 이 살몬과 라합의 사이에서 태어난 사람이 보아스. 어디서 들어봤죠? 얼마 전에 룻과 결혼한 얼마 전이었죠? 룻과 만나서 결혼했던 보아스. 너무나 멋진 남자죠. 멋진 남자입니다. 책임감 있는 남자. 리듬업, 이구원구속각자가 되어준, 고엘이 되어준 그런 보아스. 보아스의 어머니예요. 저는 이 보아스에게 있는 이 참사랑, 보아스가 어떻게 룻에게 그런 은혜를 베풀 수 있었는가는 그 어머니의 간증 때문이었다. 그렇게 생각해 볼수 있는 거예요. 자신의 어머니도 이방 여인이었잖아요. 아무리 족속 출신에. 이건 상상의 영용이지만 이 라합이 보아스를 양육하면서 자신의 과거에 대해서 한 번도 얘기를 안 했을까라는 거죠. 그녀가 자신이 어떻게 이 여리고성에서 구원함을 받았는지 어떻게 자신이 유다족 속에 살몬이라는 남자와 결혼해서 살아갔는지. 인생을 살아가다 보면 청소년기가 되면은 이 어린 자녀들이 이성에 대해서 관심을 듣고 결혼 배우자 대상하면은 부모님들이 자신이 어떻게 결혼했는지를 얘기하게 되잖아요. 자연스럽게. 엄마, 아빠는 어떻게 만나게 됐어? 그렇죠. 그럼 틀림없이 이제 그의 아버지, 보아스의 아버지 살몬은 이런 간증을 했을 거예요. 어느 날 갑자기 나타난 이 네, 너희 어머니 라합은 여리고성에서 있었던 아무리 족속이었지만 우리의 민족과 함께 구원함을 받아서 오게 되었다. 그리고 거기에 거들어서 라합은 자신이 어떠한 삶을 살았지만 하나님의 은혜로 이렇게 이스라엘의 한 민족이 될수 있었는지 간증했을 겁니다. 그 보아스의 심성에 보아스의 그 은혜 베풀 줄 아는 그런 넉넉한 마음은 바로 그의 어머니 라합의 받은 은혜에 대한 간증의 영향이었을 것이다. 이건 상상이지만, 충분히 개연성 있는 상상이죠. 여러분, 이 라합이 살몬이란 유다족 속의 족속과 결혼, 족장과 결혼하고, 보아스를 낳고, 보아스와 루 사이에 후회해서, 오벳을 낳고, 이세를 낳고, 다윗을 낳는, 다윗의 몇대 조상이 되는 그런 은혜, 예수님의 족보에 오르게 되는 은혜. 믿음의 전당에 올랐을 뿐만 아니라 예수님의 족보에 이름이 오르게 되는 이 놀라운 은혜를 받았던 것. 이것은 우리 하나님이 차별하지 아니하시는 하나님이 아니고는 이런 은혜가 있을 수가 없는 것이죠. 멸망당할 이반 족속의 여인으로부터 이스라엘의 가장 정통성이 있는 족보 가장 믿음의 사람들이 오르는 믿음의 전당에 이름이 올리게 된 것. 하나님이 사람을 과거로 이력으로 차별하시는 분이라면 있을 수 없는 일이죠 그 당시에 유대인들이 얼마나 차별이 심했습니까? 이 문서들이 조작된 문서라고 한다면 있지도 않은 일을 억지로 조작한 일은 벌써 사라졌을 이름이에요 그렇죠? 신약시대도 여전히 유대인들은 이방인에 대한 차별이 있었고 이방인들을 개들이라고 불렀잖아요 사람이 아니라 개로 불렀습니다 여인에 대한 차별은 어떻습니까? 인구조사할 때 카운트도 하지 않았어요. 그런 차별이 있던 시대에 이런 라합이라는 여인의 이름이 예수님의 조상의 족보에 오른다는 건 있을 수가 없는 거예요. 이건 사실이 아니면 그냥 지워버렸을, 벌써 역사에 사라졌을 이름입니다. 그런데 이 라합이라는 여인의 이름이 이 족보에 당당히 들어가 있는 것. 히브리서 기자, 구약에 익숙한 그 히브리서 기자가 히브리서, 히브리서 11장이 기록한 것은 분명한 사실이요. 이것을 통해서 오고는 모든 세대에 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운 은혜인가 얼마나 차별없는 은혜인가를 보여주시기 위한 하나님의 놀라운 섭리인 것입니다. 이 놀라운 사실을 통해서 우리의 마음속에 이런 하나님에 대한 강건한 굳센 믿음을 가지게 되기를 바랍니다. 우리 하나님은 나의 과거로 인하여 나의 조상으로 인하여 나의 과거의 직업으로 인하여 나를 차별하지 않으신다. 내가 현재 올바른 믿음으로 하나님께 된 올바른 진리 가운데 삶을 결단하기만 한다면 나의 과거의 이력으로 나의 부도덕한 과거의 삶으로 나를 취급하지 않으시고 과거로 나를 보시는 하나님이 아니라 미래에 내가 어떤 미래를 꿈꾸고 하나님과 동행할지만 하나님은 생각하시는 하나님이시다. 얼마나 은혜로운 하나님이십니까? 라합을 통해 보여주신 하나님의 은혜입니다. 첫째로 차별하지 않으시는 라합에게만 하나님의 은혜는 어떻게 나타났습니까? 라합이 어떻게 구원을 받는가를 보면 그녀는, 그녀는 최소한의 정보를 가지고 최대한의 믿음을 보여주는 거예요이 2장에 이 나타난 스토리를 간략하게 요약하면 여호수아가 정탐꾼 두 명을, 여리고성을 정탐하라 그랬죠. 아마 자신의 경험이 반영이 된것 같아요. 믿음 없는 열두 사람이 가는 것보다 믿음 있는 두 사람만 가요. 어차피 두 명만 남았잖아요. 그래서 여우수와에게 깊이, 이거 많이 가봐야 소용없다. 믿음 있는 사람만 가면 된다. 라고 해서 믿음 있는 좋은 사람 두 사람만 보낸 것 같아요. 또 노출이 되기 쉬우니까. 여리고성은 워낙 낭공불락의 요새이기 때문에. 초롱성과 같은 여리고성에 정탐을 들어가는데 우르르 가면 안 되잖아요. 그래서 두 명만 보냈을 겁니다. 정탐꾼은 성벽을 타고 넘어가서 성벽 위에 그 여리고성의 성벽은 굉장히 두껍고 그 위에 이렇게 전차, 전차 마차도 다닐 수 있을 만큼의 넓은 성벽이었죠. 그래서 그 성벽 위에 집들이 있었던 거예요. 그러니까 라합은 그 성벽 위에 있는 집들 중에 하나였고 거기에는 당연히 어떤 술을 팔고 몸을 팔고 많은 여행객들이 드나드는 그러한 집이 있었던 거죠. 사람들의 눈에 띄지 않고 들어갈 수 있는 그런 집이었기 때문에 그 집에 자연스럽게 들어가게 됐어요. 여리고성에 정보국이 그것을 파악을 했죠. 낯선 사람들이 들어왔다는 촛보를 받고 정보국은 조사해서 그 집에 들이닥치게된 겁니다. 근데 라합은 만일의 경우를 미리 대비했어요. 그래서 그 정보원들이 경찰들이 들이닥쳤을 때 이미 그 정탐꾼들을 지붕위에 숨겨두고 거짓말을 통해서 경찰들을 따돌렸죠. 그러고 나서 이 정탐꾼들과 약속을 합니다. 요청을 합니다. 당신들이 이 땅에 들어올 때이 땅이 멸망되게 됐다고 생각하는데 그렇게 믿고 있는데 저와 우리 가족들을 구원해달라. 그래서 약속을 하죠. 붉은 줄을 창문에 내달라. 그러면 우리가 그 붉은 줄을 사인으로 해서 너희 집을 멸망하지 않고 구원하겠다. 이런 스토리가 라합이 구원받는 이야기입니다. 근데 여기를 통해서 보면 이라합이 정탐꾼들을 어떻게 살려줬을까? 분명히 이건 아닌 것은 정탐꾼들이 라합에 들어가자마자 사형리를 통해서 하나님은 당신을 사랑하십니다. 당신을 향한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 예수 믿고 결단하고 우리를 살려주십시오. 그렇게 하지 않았다는 거죠. 사형리를 비평하는게 아니라 전도를 통해서 지금 하나님을 믿고 살려준 게 아니라는 겁니다. 정탐군들은 놀랬을 거예요. 그 라합의 집은 누가 오든지 신분을 묻지 않고 과거를 묻지 않고 출신을 묻지 않고 목적을 묻지 않고 지나드는 집이었기 때문에 그 라합의 집을 선택한 건데 라합은 알았던 거죠. 이스라엘 사람들이 하는걸 알았고 그리고 장차 일어날 일을 알았다는 거예요. 어떻게 알았을까? 이 라합이 한 말을 보십시오. 8절, 9절입니다. 아 9절에서 11절 말씀. 9절에서 11절 말씀. 우리 같이 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다. 시작. 그들에게 말했습니다. 나는 여호와께서 이 땅을 당신들에게 주신 것을 알고 있습니다. 당신들에 대한 두려움이 우리를 급습해. 이 땅에 사는 모든 사람들이 당신들 때문에 간담이 서늘해져 있습니다. 당신들이 이집트에서 나올 때, 여호와께서 당신들을 위해 어떻게 홍해의 물을 말리셨는지 당신들이 요단강 건너편 아모리 사람의 두왕 시온과 옥을 어떻게 진멸시켰는지에 대해 우리가 들었습니다. 우리는 그 소식을 듣자마자 마음이 다 녹아내렸고 당신들 때문에 모두 용기를 잃었습니다. 당신들의 하나님 여호와는 위로는 하늘과 아래로는 땅의 하나님이시기 때문입니다. 잘 라합의 고백은 놀랍습니다. 소문이 들린 겁니다. 홍해가 갈라졌다는 것이 이미 그 일대에 소문이 난 것이고 또 요당 동편에 있는 아모리족 속의 시온과 옥두 나라에 임했던 놀라운 일들의 소문이 퍼진 겁니다. 이 라합의 집은 소문이 가장 빨리 전해지는 곳이죠. 많은 여행객들이 지나드는 여관과 같은 역할을 했기 때문에 많은 사람들의 소문을 들었을 때 성령님이 역사하신 거예요. 그들의 마음이 간담히 서늘해진 겁니다. 용기를 다 잃어버린 거예요. 여리고성이 무너진 것은 백성들이 함성을 질렀기 때문이 아닙니다. 군사 전략이 아니었어요. 하나님이 홍해를 가르신 그 놀라운 기적에 대한 소문이 그땅 가운데 임했을 때 이미 백성들의 마음은 두려움에 떨었던 거예요. 하나님이 앞서 가셔서 이미 일하신 거예요. 그 소식을 접했던 라합은 홍해가 갈라지고 요당 동편의 두 족속이 무너진 그 소식을 듣고 그 마음 속에 이스라엘의 하나님이 진정한 하나님이시다. 그리고 여리고성도 무너질 것이다. 그걸 믿었다는 거죠. 여러분 라합에게 찾아온 하나님의 놀라운 은혜는 소문을 통해서 그 소식이 들었을 때그 여인이 들었던 정보는 너무나 작은 정보였어요. 그녀가 모세의 율법, 모세의 오경을 독파해서 하나님 믿은 게 아닙니다. 그렇죠? 아브라함 이상 야곱 그 수많은 사람들의 스토리를 들어서도 아닙니다. 그녀에게는 이스라엘의 하나님에 대한 정보가 거의 없어요. 라합에게 주어진 정보는 딱두 가지 사건에 대한 정보였어요. 홍해가 갈라졌더라. 그리고 애굽에서 나온 그 민족들이 요단 동편의 두 나라를 무너뜨렸더라. 그 최소한의 정보를 들었을 때 하나님의 은혜의 빛을 비추어주셔서 놀랍게도 가장 적은 정보를 받은 여인이었지만 이스라엘의 전 역사보다도 가장 위대한 믿음, 최고의 믿음 하나님이 기뻐하시는 믿음을 보여주셨다는 거예요. 여러분, 우리가 성경 지식이 부족해서 믿음이 없는 것이 아닙니다. 충분합니다. 충분해요. 지식이 없어서 우리가 하나님의 은혜를 누리지 못하는 게 아니라 은혜의 빛이 비추어져야 돼요. 아주 적은 정보, 한 가지 진리만이라도 그 진리 위에 은혜의 빛이 비추어지면 그 진리는 우리를 변화시키는 거예요. 우리를 새롭게 하시는 겁니다. 더 많은 정보를 얻지 못해서 내가 믿음의 생활을 누리지 못하는 것이 아닙니다. 내가 깨달은 한 가지 진리, 그 진리의 은혜의 빛을 비추어 주실 때 우리는 최고의 믿음, 위대한 믿음, 하나님을 기쁘시게 하는 믿음의 사람이 될수 있는 거죠. 캄캄한 동굴 속을 어떻게 헤쳐나옵니까? 그 동굴 속이 환해져야 동굴을 헤쳐나올 수 있는 게 아닙니다. 캄캄한 동굴에 한 줄기 빛만 들어오면 그한 줄기 빛을 따라가면 은혜의 은 빛만 비추어지면 우리는 그 동굴에서 나올 수가 있는 거예요. 우리 어두운 인생 가운데 한 줄기 빛만 은혜의 빛이 비추어지면 이 라합이 그 멸망당할 성에서 이방 여인으로서 구원함을 받아 하나님의 도구로 쓰임받았던 것처럼 우리 인생 가운데도 그러한 놀라운 역사가 일어나게 될 줄로 믿습니다. 라합에게 임하념에는 가장 적은 정보를 받았지만 그런 최고의 믿음을 보여주었다. 이걸 통해서 우리에게 뭘 보여주는 겁니까? 하나님은 지식으로 차별하지 않으신다는 거예요. IQ가 좋아야 믿음 생활 잘하는 게 아니라는 것입니다. 이눈은의 역설인데 이상하게도 IQ가 높을수록 의심이 많아요. 조금 아이큐가 부족해서 여러분 열등감 가질 필요가 없어요. 그것도 은혜입니다. 인간에게 하나님께서 주신 이 높은 아이큐를 가진 사람 다 뭐합니까? 어떻게 하면 하나님은 안 믿을지를 따지는 사람들이 다 돼버렸어요. 어떻게 하면 믿지 않을까? 어떻게 하면 성경이 믿을 수 없는 책인가를 해치려고 수없이 많은 노력을 하고 있어요. 우리에게 하나님은 얼마나 차별이 없으신 하나님이십니까? 잘 잊어버리셔서 너무 슬퍼하지 마세요. 우리에게 망각이 없다면 우리가 인생이 얼마나 피곤할까요? 잘 잊어버리는 것을 통해서 하나님은 은혜 베푸신 하나님이에요. 두 번째, 라합에게 임한 차별 없신 하나님의 은혜는 무엇입니까? 라합이라는 한 여인뿐만 아니라 그녀의 가족까지 다 구원하실 수있겠다 되었다는 거예요. 라합이 자기만 그 어, 사는 것이 아니라 부탁을 하죠. 내 가족까지 아마도 그 집에 살고 있지 않는 가족들을 불렀을 거예요. 라합이 그 붉은 줄이 달려 있는 그 집으로 모여라. 어쩌면 육신의 가족뿐만 아니라 라합이 함께 살수 있는 사람들을 다 불러 모았을 거예요. 내가 살려야 될 사람들을. 구원하기 위하여 이스라엘 백성들이 여리고성에 들어오기 전에 그녀는 자신이 확보한 은혜의 길로 자신이 알고 있는 사람들을 구원하려고 최선의 노력을 다했을 거예요. 랍을 통해 몇 명이 구원받았는지는 알수 없어요. 그러나 분명한 것은 그녀는 절대 혼자만 살려고 하지 않았을 것이라는 거예요. 우리가 차별 없는 하나님의 은혜를 받았습니까? 그 은혜는 반드시 다른 사람들도 포함시키는 은혜의 통로가 된다는 거죠. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 너와 내 집은 할때 집은 오이코스라는 헬라어는 쉽게 말하면 그 나의 인간관계 속에 있는 사람들을 의미하는 거예요. 가족과 같이. 육신의 가족만이 아니라 내, 내 수첩 속에. 내 전화번호부 속에 내 핸드폰 이름이 들어있는 사람들 그 가까운 사람들이 다 오이코스라는 거예요. 육신의 혈통만이 아니라 라합은 그녀의 오이코스를 그 구원의 집으로 붉은 줄이 담긴. 그래서 이 붉은이라는 이그 색깔도 참 상징성이 있죠. 그래서 조금 영해를 하는 분들은 십자가의 보유를 상징하는 줄이다. 뭐. 저는 그렇게도 무방하다고 봐요. 왜 파란 줄이 아니었을까? 왜 하얀 줄이 아니었을까? 왜 붉은 줄이었을까? 뭔가 계시가 담긴 칼라가 아닐까요? 그렇다고 교회 카페 색깔을 하는데 항상 빨간색만 써야 된다. 그런 것은 아닙니다. 그 붉은 줄이 달려있는 그 집으로 라합은 최대한 많은 사람들을 요청하지 않았을까? 그러나 거기에는 믿음으로 따라온 사람도 있었고 믿지 않는 사람도 있었을 거예요. 하나님의 차별 없는 은혜를 받은 사람은 언제나 차별 없이 그 은혜의 많은 사람들을 포함시키려고 노력하게 된다는 거예요. 하나님의 은혜는 언제나 흘러가는 것입니다. 하나님의 은혜는 나에게서 그치는 은혜가 아닙니다. 값 없는 은혜, 차별 없는 은혜, 조건 없는 은혜 하나님의 놀라운 은혜는 언제나 나를 통해 흘러가는 것이다. 다른 사람도 포함시키는 것이다. 올한해 내가 받은 이 차별없는 은혜를 누구에게 흘려보내줄 것인가? 누구를 이 붉은 줄이 달린 집에 들어오게 해서 함께 구원 받을 것인가? 이 은혜에 대한 하나님에 대한 진정한 감사는 흘려보내는 일로 함께 일어나야 될 줄로 믿습니다. 세 번째로 아베에게 임한 이 차별없는 은혜는 그녀 혼자 세상을 맞설 수 있는 담대한 믿음을 가져다 주었죠. 여러분 그 라합이 이스라엘 정탐꾼 두 명을 살려준 것은 생명을 내건 몸이었습니다. 그렇죠? 생명을 내건 선택이었어요. 만일 그 여리고 경찰이 들어왔을 때그 라합의 집에 들어와서 제가. 그 차세대 주일학교 전두사를할때이 본문을 가지고 설교했던 기억이 나요. 설교했던 기억이 나요. 근데그 만화책을 제가 그 OHP 필름으로 이렇게 카피를 해서 보여주면서 설교했던 기억이 나는데 그때 외국 작가가 그린 그요 그 상황의 그림이 아주 재밌던 그림이 지금도 기억이 나요. 물론 아이들은 다 잊어버렸겠지만, 근데 그 그림이 어떤 그림이냐면은 그 위에 보면은. 그, 지붕 위에 있는 수풀에, 그렇게, 뭐, 더미 위에, 거풀 더미 위에, 그, 속에, 그, 정탐꾼이두 명이 숨어 있는 거예요. 코가 가려운 거예요, 막, 코가. <웃음> 근데 경찰이 옆에 막 지나가고 있는데, 막, 코가 간지러운 거예요. 막 어쩔 수 없어 하는 거예요. 예? 네? 근데 그때 기침하면 큰일 나잖아요. 그러면은 그정탐꾼만 죽습니까? 누가 같이 죽어요? 랍이 죽는 거예요. 랍은 지금 뭐, CTV 뚝 대고, 아닙니다. 잠깐 들렸지만, 절로 갔습니다. 이렇게 거짓말을 해놨는데, 요새 기침해봐요. 그니까 막그 괴로워하고 있는 그 정탐꾼의 표정을 만화로 봤는데, 저는 현대적으로 해석해서, 만일 그때 정탐꾼이 핸드폰을 안 꺼놓고, <웃음> 여우수화가 갑자기 전화를 한 거예요, 그때. 너희들 잘 있냐? 큰일 나는 거죠. 같이 다 죽는 거죠. 왜 그런 위험한 선택을 했겠습니까? 살기 위해서죠. 살기 위해서요. 그게 아무리 위험해 보여도 죽을 것이 분명하다면 여러분, 건물에 불이 났는데 그불 속으로 지나가는 게 위험하지만 불 속에 타 죽는 것보다는 낫는 거예요. 라합이 어떻게 그렇게 위험한 선택을 하셨습니까? 살기 위해서 그런 거예요. 여러분, 예수님을 믿는 것은 선택이 아닙니다. 액세서리가 아닙니다. 살고 죽는 문제이기 때문에 믿는 겁니다 예수님 왜 믿었으면 그렇게 얘기했나나 살기 위해서 믿었다 영원히 죽지 않기 위해서 나는 십자가에서 예수님과 함께 죽어야 된다 어거스틴 그런 기도를 했죠 주여 나로 죽지 않도록 죽게 하소서 인생에는 두 가지 죽음이 있어요 육신의 죽음이 있고 영원한 죽음이 있어요 육신의 죽음 이후에 영원히그 육신의 죽음을 두려워해서 영원히 죽는 죽음을 선택한다면 어리석, 얼마나 어리석은 거예요. 그러나 육신의 죽음을 선택할지라도 영원한 죽음을 피할 수 있다면 육신의 죽음을 두려워하지 않고 영원한 죽음을 피해야 되지 않겠습니까? 라합이 그런 겁니다. 더 위험한 것을 피하기 위해서 덜 위험한 것을 선택한 거예요. 그러므로 라합에게서는 이건 아주 위험한 선택이 아니죠. 어떤 사람들은 라합이라는 여인이 거짓말했다. 그거 갖고 트집 잡는 또 머리 좋은 사람들이 있어요. 그 라합은 어떻게 거짓말을 그게 합당한 거냐 막 그런 윤리로 자들 했다는데 여러분 라합이 지금까지 형 거짓말 중에서는 가장 저 이게 낮은 수준의 거짓말일 거예요. 그 시대의 상황과 그의 직업과 그런 걸 보면 충분히 이해할 수 있는 그리고 그 상황 속에서 다른 방법이 없었겠느냐 물론 하나님이 거짓말을 좋아하신다는 게 아닙니다. 그건 우리가 믿음의 삶을 살지만 우리 가운데 여전히 죄가 있을 수 있다는 걸 보여주는 것이죠. 그녀는 세상을 혼자 맞섰습니다. 그 당시에 이 부족, 도시, 전제적인 그그 그 도시 속에서 그 민족을 배반한다는 것은 곧 죽음이죠. 여러분, 우리가 때로 이 세상 가운데 하나님의 은혜의 길로, 믿음의 길로 선택한 것은 세상을 배반한 겁니다. <웃음> 차별에 따라서 사람들을 평가하는 이 세상과 맞선 믿음을 사는 거예요. 나는 차별을 받았지만 나는 다른 사람을 차별하지 않는 것은 이 세상을 맞선 믿음의 삶인 것입니다. 세상은 우리들을 차별할 수 있겠지만 그러나 이 세상과 맞서서 세상과 같지 않게 사는 내가 받은 은혜의 복음의 원리대로 다른 사람을 차별하지 않고 사랑하는 삶으로 세상을 맞선 좋아여름이 되기를 추원합니다 초대교회에는 아타나시우스라는 사람이 예수님이 하나님이라는 것을 주장함으로써 엄청난 이단과 빗박을 받았던 사람이 있어요. 그런 세상과 맞서 그런 그런 고백을 했어요. 컨트라 문돔이라는그 라틴어로 이 세상을 대항하여 Against the world, 세상을 대항하여 나는 살아간다. 여러분, 우리가 살아가는 믿음의 삶은 세상을 거슬러 사는 삶입니다. 연어가 물결을 거슬러서 올라가듯이 우리는 이 세상을 거슬러 사는 믿음. 그것이 어떻게 가능합니까? 우리가 하나님의 차별 없는 은혜를 받았기 때문입니다. 오늘 라합을 차별하지 아니하시고 그녀가 이방족속이었기 때문에 부도덕한 삶을 사는 여인이었기 때문에 그를 배제하지 않으시고 오히려 그녀를 통해서 참된 믿음으로 구원하는 참 이스라엘이 누구인가? 진정한 아브라함의 우선이 누구인가? 혈통의 우선이 아니라 성령으로 거듭난 어느 민족이든지 누구에게든지 과거에 어떤 삶을 살았든지 차별하지 아니 하시고 미래를 더 중요하게 생각하시는 여러분 과거의 족보를 중요하게 생각하는 인생이 아니라 미래의 족보를 더 중요하게 사는 인생이 되기를 축원합니다 수많은 사람들이 과거의 이력서에 묶여있고 과거의 족보에 묶여있어요. 그건 우리가 바꿀 수 없는 지울 수 없는 인생입니다. 그 하나님은 차별하지 아니하시게 우리의 과거보다 미래를 더 중요하게 여기십니다. 과거를 더 중요하게 여기신 하나님이라다면나합은 이름이 빠졌을 거예요. 그러나 미래의 족보를 더 중요하게 여기신 하나님이기에 하나님은 라합을 통해 다윗과 예수 그리스도라는 위대한 족보를 탄생하게 하신 것입니다. 저와 여러분을 통해 미래의 아름다운 족보를 만들어가는 이 차별이 없으신 하나님의 은혜를 누리시는 귀한 아침 올한 해가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 第 g n TV